0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Claudia et Mélanie, coach en estime de soi et relations amoureuses chez Self Love Project. Nous aidons chacun et chacune à reprendre le pouvoir sur sa vie amoureuse en apprenant à s'aimer plus pour s'aimer mieux et se laisser aimer. Si vous êtes à la recherche de partages, de conseils et d'astuces pour vivre une vie amoureuse plus douce et plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine à deux sur un sujet lié à l'amour la relation amoureuse ou l'estime de soi, ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute.
1: Aujourd'hui nous accueillons Thomas Danzambour, psychothérapeute spécialisé en communication non violente, un outil merveilleux qui aide chacun et chacune à mieux communiquer avec les autres en prenant en charge ses émotions et sa part de responsabilité dans les dynamiques relationnelles. Au travers de cet épisode, Thomas nous expliquera de quelle façon l'usage de la communication non-violente peut s'appliquer à la relation de couple et comment cela permet de créer un espace de compréhension mutuelle et de bienveillance. Un épisode à écouter, réécouter et partager pour cultiver sa paix intérieure et son empathie. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Thomas d'Anzambourg. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode parce qu'on est assez, alors je ne sais pas si fan c'est le bon mot, mais on adore votre travail, on adore euh, voilà, écouter tout ce que vous faites autour de la, de la communication non-violente et donc on est vraiment contente de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet aujourd'hui et d'essayer de faire le lien avec les relations amoureuses et comment ça peut aider euh, les gens dans le cadre de leurs relations en général et de leurs relations amoureuses en particulier. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez peut-être déjà vous, vous présenter en quelques mots, si ça ne vous dérange pas
2: Avec plaisir. Euh, depuis à peu près 25 ans, je, j'accompagne les personnes qui le souhaitent euh, à clarifier qu'est-ce qui fait davantage sens dans leur vie, qu'est-ce qui les rend heureuses, joyeuses, généreuses, euh, créatives, fécondes et pour, pour comprendre ce chemin, qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les inhibe. Et donc, ce, je propose un travail de, de connaissance de soi permettant de mettre de plus en plus le meilleur de soi au service de tous. Parce que je pense que le sens de la vie, c'est la vie communautaire, c'est le vivre ensemble.
0: Super. Très belle introduction. Euh, on commence toujours nos podcasts par une question un peu traditionnelle, c'est si vous le souhaitez nous raconter votre premier baiser ou votre premier « je t'aime ».
2: Ah, c'est, c'est joli comme proposition, euh, euh, j'ai 64 ans donc ça date un peu et euh, je pense que le premier baiser je devais avoir 15 ou 16 ans et, euh, et c'était un très charmant baiser, voilà tout ce dont je me souviens avec une très jolie charmante jeune fille qui avait mon âge à peu près. Euh, je, j'aurais du mal à en dire plus sauf que c'était un premier contact très, très encourageant.
1: Ça marche. Et du coup, euh, alors je sais que ce n'est pas toujours facile de, de parler de soi, donc on vous laisse nous dire ce qui est, ce qui est OK pour vous, mais euh, sur votre cheminement personnel, euh, et je, je pense à ça parce que j'ai regardé, Alors je ne sais plus si c'était dans une vidéo ou une retranscription d'un, d'un séminaire que vous aviez fait. Mais euh, il me semble que vous disiez qu'avant d'avoir découvert la communication non-violente, on dira CNV pour le reste du podcast, comme ça, ce sera plus, plus rapide, mais que votre vie personnelle et notamment votre vie sentimentale était quelque chose d'assez complexe euh, pour vous et qu'il y a eu tout un cheminement qui a été fait euh, de votre côté par rapport à tout ça. Est-ce que vous seriez OK pour partager euh, un petit peu où vous en étiez avant de, de rentrer dans, dans ces questionnements et de, et de creuser tout ça
2: oui, volontiers, c'est, c'est le sens de votre invitation, j'imagine bien. Il y avait deux enjeux qui me préoccupaient beaucoup, c'est le fait de courir sans arrêt contre le temps, comme si le temps était un ennemi qu'il fallait tenter de battre. Et je m'épuisais à cela, en ajoutant de plus en plus de choses à faire dans la vie pour avoir l'impression d'exister. Et heureusement, à un moment, une petite voix euh, intérieure, qui pourtant était là depuis longtemps, j'ai accepté de l'écouter, et elle me hurlait, ta course est perdue, est perdue. Perdu, ta course est perdue, est perdue, tu vas te battre à vie durant contre quelque chose sur lequel tu n'as pas de pouvoir, il est plus que temps que tu comprennes pourquoi tu te bats avec, contre le temps plutôt que d'en faire un ami, un allié, un compagnon de marche le long du chemin de la vie, ça c'est le premier enjeu. Euh, et la conséquence de cette course est perdue ou un des ingrédients de cette course était perdu et que j'avais peur de l'engagement sur le plan affectif. Donc là, ça rejoint certainement le sujet de votre podcast. Euh, quelque chose en moi euh, se sentait menacé à l'idée qu'une relation amoureuse se concrétise, dure et peut-être même s'installe. Il y avait une peur terrible par rapport à ça en moi. Et cette peur, après, j'ai perçu qu'elle était très fréquente dans le cœur des hommes et euh, j'ai voulu la comprendre et ça m'a amené en thérapie. Et j'ai vu que à la fois la course contre le temps et la peur de l'engagement étaient extrêmement proches.
1: Et à votre avis, pourquoi cette peur de l'engagement, elle est aussi fréquente justement C'est, En plus de ce rapport au temps peut-être
2: C'est très fort lié à la, au manque d'estime de soi, à la difficulté à se bien connaître, à s'estimer, à avoir confiance en soi, à son potentiel. Je suis entré en thérapie parce que je courais tout le temps, euh, pas parce que je manquais d'estime de moi. J'avais mes copains, mes copines, ma vie sociale. J'étais plutôt euh, fait tard en société, mais j'étais solitaire et, et nostalgique quand j'étais seul dans mon appartement de célibataire. Et ça, cette impression de solitude, nostalgie, tristesse, m'a quand même un moment surpris. Je me dis, c'est bizarre que tu es si joyeux en société et si triste quand tu es seul. Ah, et il faut aller comprendre cette tristesse, effectivement. Et ça, ça m'a amené à travailler sur moi-même et avoir que tant que je n'avais pas l'impression d'exister par moi-même, eh ben, euh, j'étais un, en train de compenser en courant trop vite en ajoutant des choses à faire dans ma vie et ça m'empêchait également de me sentir en sécurité dans un couple évidemment. J'avais toujours mmh. l'impression que l'autre allait prendre le pas sur moi ou m'empêcher de vivre et le travail de, d'estime de moi, de confiance en moi a été absolument nécessaire mmh. pour transformer ça. Mmh.
1: D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, cette peur de l'engagement, c'est quelque chose qui revient énormément, évidemment, dans les relations. Et je pense que c'est important d'aller creuser ce qu'il y a derrière parce que finalement, sinon, ça reste quelque chose d'assez, d'assez large et on n'arrive pas à, à trouver les solutions si on ne va pas mettre le doigt concrètement sur ce qu'il y a. Et là, vous dites que c'est plutôt lié à l'estime de soi ou à la peur de, la menace que peut représenter l'autre en termes d'envahissement de, de soi.
2: Et C'est-à-dire que la menace que l'autre peut représenter est le fruit d'un manque d'estime de soi, tant que je ne sais pas bien qui je suis, j'ai peur d'être déstabilisé par la présence de l'autre, de devoir être gentil au sens où je l'entends dans mon premier livre, c'est-à-dire trop gentil, et de laisser tout faire, et, et de dire oui, oui à tout, et, et donc de me soumettre un peu à l'attitude de l'autre, tant que je n'ai pas l'estime de moi, je crains cela. » Inversement, plus je développe une bonne estime de moi, plus je peux apprendre à dire non, à indiquer mes limites, à accepter les désaccords, à pouvoir exprimer peut-être même ma colère euh, lorsqu'elle est là sans avoir besoin de, de m'enfuir ou, ou de hurler, mais en faisant des dialogues de cœur à cœur. Et c'est cette capacité à à négocier, à se poser, à s'affirmer, qui s'apprend petit à petit. Heureusement, tout ça, ça s'apprend. Hein. Nous ne sommes pas voués à être ce que nous croyons être. Nous avons une possibilité de nous transformer qui est aussi considérable que souvent ignorée. Et Et c'est sur... pour ça que je suis heureux de participer à des podcasts comme le vôtre qui encouragent les personnes à ne pas rester prostrées dans une certaine compréhension de soi qui a pu peut-être se vérifier jusqu'ici, mais qui n'est certainement pas la seule, loin, s'en faut
0: Et nous, des problématiques qu'on a, notamment sur notre compte, on accompagne énormément de femmes, mais on n'arrive pas à amener les hommes sur ce terrain euh, du travail, sur l'estime de soi. Est-ce que euh, vous avez des idées sur euh, comment on entame ce travail et comment on amène euh, les personnes à se questionner là-dessus
2: Petit à petit, petit à petit, petit à petit, (rire) bien sûr, Faisant passer doucement le message que derrière une très, très grande partie, je dirais presque la majeure partie de nos difficultés d'être, d'être avec soi, d'être avec les autres, d'être ensemble, d'être créatif, d'être joyeux, d'être détendu, d'être confiant, se cache un manque d'estime de soi. Et qu'il y a là vraiment un enjeu majeur pour la vie en société qui consiste à apprendre à jardiner l'estime de soi. Ça se jardine mmh. petit à petit. On ne fait pas pousser une plante en tirant dessus, mais on sait que si on en prend soin et qu'on accepte les rythmes et les saisons, petit à petit, la plante ne peut pas ne pas pousser, elle va pousser, c'est comme ça, c'est la puissance de la vie qui est en nous. Et donc, euh, j'ai confiance que de plus en plus d'hommes vont petit à petit accepter de baisser l'armure et de reconnaître que derrière cette, cette, cette cuirasse que souvent nous avons appris à porter par... par certains euh, conditionnements de plusieurs millénaires d'éducation patriarcale, ces conditionnements, nous, nous pouvons peut-être petit à petit les remettre en question, baisser la mur, accept, accepter la délicatesse de notre cœur, que nous sommes des êtres aussi sensibles que les femmes, la sensibilité est partagée tant par les hommes que par les femmes, d'une façon qui m'émeut encore aujourd'hui significativement, et nous sommes des êtres de sensibilité et il est de plus en plus d'hommes heureusement le reconnaissent et acceptent euh, avec simplicité mais également courage parce qu'il faut les deux d'aller travailler un peu l'estime de soi et j'ai confiance qu'en faisant cela, non seulement ils se rendent la vie plus belle à eux-mêmes, évidemment, mais également à leurs compagnons ou compagnes de vie dans les couples qu'ils verront, mais également à leurs enfants, bien sûr, s'ils souhaitent la paternité, mais également significativement la vie sociale. Combien de blessures dans nos structures parce que les hommes sont enroulés dans leur égo et ne veulent pas aller travailler une juste estime de soi. Nous avons vraiment besoin de voir qu'il y a là un enjeu de santé publique. Oui.
0: Et comment, du coup, vous êtes euh, arrivé du, de votre cas personnel à avoir envie de partager ça et à mettre en place euh, enfin, tout ce que vous proposez maintenant
2: ben Parce qu'en avançant en thérapie, euh, très vite j'ai perçu que c'était impressionnant de prendre du champ sur l'inconscient. Dès les premières semaines, mais en tout cas la première année, je me suis dit c'est quand même incroyable que j'aurais pu passer ma vie dans des mécanismes que je prenais pour moi, et je m'y accrochais en disant, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui c'est comme ça que je suis. Je m'accrochais à ça, alors que c'était juste des téléchargements de ma bonne éducation familiale, patriarcale, bonne famille bourgeoise, catho-pratiquante. Et je prenais tout ce formatage pour moi. Et j'aurais pu passer ma vie dans cette illusion, donc à côté de moi-même, à côté de ma vie, à côté de ce qui me met en vie, moi. Et en ayant pris conscience de ça, je me suis dit, mais je ne suis pas le seul là-dedans. Bien des gens sont coincés dans une... Une, une interprétation d'eux-mêmes qui est simplement liée à leur éducation, à leurs habitudes, à leur conditionnement. Euh, moi, je vais prendre le temps de me déprogrammer comme il faut et puis j'ai envie d'aider les gens à se déprogrammer s'ils le souhaitent pour retrouver qui ils sont vraiment. Mmh. Et je fais ça maintenant depuis 25 ans, aider les gens à trouver qui ils sont vraiment. Et je suis émerveillé de voir ce qui se dégage comme énergie, comme générosité, comme mise au service. Quelqu'un qui se rencontre se met presque invariablement au service d'une vie de couple joyeuse, d'une vie de parents heureuse, d'une vie de, de patron ou, de, ou d'employé euh, solidaire et, 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 et plaisante, euh, ou d'une vie évidemment de citoyen au service. Et j'en ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle oui. « Du Je au nous ». En travaillant le « je », j'apprends à servir le « nous » et le sous-titre est euh, « L'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous » en montrant que nous, en développant une vie intérieure qui donne un peu de recul sur, de, sur nous et donc un peu de discernement, nous développons une capacité de responsabilité et donc de prendre en main les rênes de notre vie, de quitter les formatages, les conditionnements et les automatismes et d'allier de plus en plus vers ce que j'appelle dans mon travail notre fil rouge. Mmh. Chacun de nous a un fil rouge et nous sommes joyeux, heureux, solidaires et féconds sur notre fil rouge. Nous sommes tristes, défaits, démunis, impuissants et parfois agressifs et violents lorsque nous sommes à côté du fil rouge. Mmh. Donc, euh, voilà comment petit à petit, j'ai eu à cœur de devenir thérapeute moi-même.
0: On est vraiment d'accord avec ça. Nous, notre devise chez Self Love Project, c'est j'apprends à m'aimer pour aimer mieux et me laisser aimer. Et euh, on pense vraiment que c'est ces trois phases-là, mais que le départ vient vraiment de nous. Et de, si on ne s'aime pas, ben, on ne peut pas réussir à, à, en fait, à donner aux autres et à accepter que les autres nous donnent. En fait. C'est ça.
1: C'est un peu... On aime bien l'image du puits qui n'a pas de fond et qui, du coup... Euh reçoit les choses mais qui ne peut pas les, les garder euh, comme un trou noir qui aspirerait toutes les choses et, parce que sinon c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du self-love, d'estime de soi c'est un sujet qui, et c'est tant mieux hein, est beaucoup sur le devant de la scène mais des fois un peu comme toute chose qui part dans les extrêmes euh, on peut en arriver à, à supposer qu'on euh, est incapable d'être en relation tant qu'on n'a pas atteint 100% d'amour de soi, tant qu'on n'est pas complètement soigné, quand on, tant qu'on n'est pas complètement guéri et ça peut être hyper décourageant euh, ça peut réfréner j'imagine, l'envie de s'engager sur ce chemin-là. Euh, du coup, c'est quoi votre. Quel message vous voudriez faire passer, peut-être, par rapport à ça et cette, cette envie d'être à 100%
0: pour y arriver
2: Que nous avons besoin de nous dégager de l'habitude de la pensée binaire, soit de ceci, soit de cela. Euh, soit je m'occupe de moi euh, pour apprendre à m'aimer pendant 20 ans et puis après je m'occuperai des autres. Euh, soit je m'occupe de, des autres directement mais je n'apprends pas à m'aimer. Cette division nous crée beaucoup de souffrance. Nous avons besoin de remplacer le soit, « soit-soit » ou le ou, « ou-ou » par le « et-et ». C'est vraiment un enjeu majeur de la transition aujourd'hui. Mmh. Et donc euh, je, je vois les deux choses comme étant concomitantes et j'apprends à mieux m'aimer et j'apprends à mieux aimer les autres et l'un sert l'autre. La vie est une magnifique école si je le regarde comme ça. Si j'utilise les circonstances de la vie pour me dire qu'ai-je à apprendre des moments joyeux, heureux, fluides, qu'est-ce que ça dit de moi En quoi est-ce que ça m'aide à, à clarifier l'axe de ma boussole, à remagnétiser ma, pouzole, ma boussole Parce que j'ai envie de maintenir ces climats ou de pouvoir les reproduire. Mais en même temps, qu'ai-je à apprendre des moments de friction, de tension, de solitude, de désarroi Qu'est-ce que ça dit de moi de nouveau Et j'en prends la responsabilité, je cesse d'accuser, reprocher, critiquer, interpréter. Je travaille sur moi. Et ça, lorsque nous avons le courage, l'énergie et la patience aussi de faire ce travail sur soi, petit à petit, il se dégage des prises de conscience majeures.
1: Et alors, par rapport à la communication non-violente, est-ce que vous, la, la thérapie que vous aviez commencée, était une thérapie euh, en, en CNV ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes venu après euh, au cours de votre cheminement
2: En cours de cheminement, moi, j'étais d'abord en, en psychanalyse, j'ai fait le choix lorsque j'ai réalisé que je me battais contre le temps, je me disais c'est grand, un gros, gros enjeu, je vais entrer en psychanalyse traditionnelle. Et, et très vite, euh, d'un entretien par semaine, je suis passé à trois entretiens par semaine. J'ai réalisé que c'était vraiment passionnant et que je ne voulais pas lâcher le morceau et qu'il y avait une partie de moi qui euh, serait bien dit « bon, on va écarter les séances » et puis une autre partie de moi qui disait « non, 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 on va y aller à fond <rire> ». Et heureusement, j'ai suivi ça. Et euh, je ne dis pas que tout le monde a besoin de faire un travail de cette intensité, mais quand j'ai perçu que moi-même, je voulais un jour transmettre, je me suis dit euh, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas complètement exploré par soi-même. Et j'ai besoin d'y consacrer des années. Et, euh, et donc voilà, ça m'a amené à, à, à travailler en psychanalyse. Ça m'a apporté énormément. Je suis extrêmement reconnaissant de ces années de travail sur moi. Et dans les deux ans de, de, du début de ce travail sur moi, de, j'ai, j'ai rencontré l'approche de la euh, communication non-violente euh, qui m'a vraiment permis d'affiner des prises de conscience considérablement. Mmh. Et cependant, ça ne remplace pas la pratique de la communication de ne remplace pas la thérapie lorsqu'il y a des choses qui sont vraiment à, à, à démanteler, à, à dissoudre, euh, avec davantage hein, de, de patience, de temps. Les, les deux se combinent très volontiers. Donc euh, voilà, c'est un encouragement à utiliser les outils euh, qui aujourd'hui sont, sont nombreux et qui nous permettent vraiment de ne plus nous résigner à vivre une vie subie mais à oser accepter de vivre une vie choisie
0: et si on devait décrire un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la communication non violente comment vous, vous expliqueriez ça
2: la violence naît de l'habitude de s'imposer par la force et de faire valoir nos besoins par la force ou la contrainte plutôt que par la conscience et le dialogue si nous voulons instaurer des rapports non violents nous avons besoin d'apprendre à bien connaître nos besoins pour les identifier rapidement et savoir les nommer à temps dans la bonne mesure et à la bonne personne plutôt que d'avoir attendu que nos besoins soient de plus en plus frustrés sans le percevoir et que tout ou tard ça explose en violence je veux dire que, par exemple, dans un couple, si on ne se parle jamais des vrais enjeux, de, du rythme de la relation, de la fréquence avec laquelle on se voit, de l'intimité que l'on rencontre dans nos échanges, dans nos conversations, mais également, bien sûr, dans notre vie euh, intime, sensuelle, sexuelle, si on ne se parle jamais de, de ça et que l'un ou l'autre ou les deux commencent à ressentir des frustrations et ne s'en parlent pas, et bientôt ou tard, il va sortir la phrase assassine, j'en euh, ai ras bord de moi, tu t'occupes pas de moi, tu préfères les autres, et je passe pour rien, et on, on est très vite parti dans la violence. Inversement, pour pouvoir sortir de ça, ça demande que tous les jours, comme une hygiène de conscience, je me pose la question comment ça va, comment je me sens, qu'est-ce que j'aime dans ma vie, qu'est-ce que je chéris et que je souhaite maintenir et même encourager, et pourquoi j'ai de la gratitude, parce que ça ça, ça, ça me meut, ça me promeut, ça me stimule, ça m'encourage. Et en même temps, j'ai besoin d'écouter qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me rend seul, qu'est-ce qui me donne une impression de frustration, ou de, 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 de désagrément. Et que j'ai donc besoin d'écouter à temps pour prendre mon besoin quand il est encore légèrement en frustration et que je n'ai pas accumulé une cocotte minute de frustration explosive. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle dans mon travail de l'hygiène de conscience qui est du même ordre que l'hygiène physique. Nous prenons une douche régulièrement, nous changeons de vêtements, on change les draps de son lit, etc. On se brosse les dents. Cette hygiène physique est bien intégrée dans nos nos habitudes. Nous avons absolument besoin de développer une hygiène psychique du même ordre, une vigilance, une attention à rester en bonne santé euh, psychique et mentale. Alors, pour répondre à votre question, voilà, <rire> la communication non-violente est une approche euh, parmi d'autres, mais je l'ai trouvée particulièrement per- pertinente et transformante vraiment depuis 25 ans que je l'enseigne et qui nous permet d'apprendre à nommer ça, ce qui se passe en soi. Et le, l'immense bénéfice, c'est que plus je suis familier de l'humain en moi, parce que je l'écoute souvent, je le comprends bien, je mets des mots sur ce que, sur ce, sur ce que cet humain en moi ressent, plus j'ai des clés, des outils et du vocabulaire pour comprendre l'humain en l'autre quand l'autre est à bout de mots, eh ben, il, il ou elle ne sait pas forcément me, me dire « je suis triste parce que j'aimerais qu'on passe un moment d'intimité, serais-tu d'accord de t'asseoir avec moi ?» L'autre n'a pas forcément ce discernement parce qu'il n'a pas appris à bien s'écouter. Donc l'autre me balance une phrase du style « tu t'occupes jamais de moi, tu t'occupes que de tes projets ». Mais moi, ayant travaillé l'écoute de moi-même, si j'entends une phrase agressive comme ça, je sais que la personne qui la formule n'est pas heureuse et a des besoins qui ne sont pas nourris. Et donc, je vais rapidement, par empathie, aller à sa rencontre. Et au lieu de rétorquer, c'est toi-même qui ne parle pas, espèce d'ennuyeuse ou d'emmerdeuse, <rire> et on est vite parti dans la bagarre. Je vais moi-même dire, est-ce que tu es triste Parce qu'au fond, tu aimerais qu'on prenne davantage de temps, de temps ensemble. Et la plupart du temps, la personne va dire, ah oui, c'est bien ça que je voulais dire. Et on va se rassembler. La communication non violente est un outil pour se rassembler d'abord à l'intérieur de soi, refaire du « nous » intime à l'intérieur de l'humain que je suis, plutôt que de déchirer entre des parties de soi qui se chamaillent. Et du fait de cette euh, meilleure communion à l'intérieur de soi, ces mêmes meilleurs centrages à l'intérieur de soi, je suis capable de rassembler la relation avec l'autre. Et c'est extrêmement puissant. J'en vois tous les jours un, un bénéfice considérable. Alors, ça sert aussi en dehors des relations amoureuses, évidemment, ça bien sert sûr. dans l'entreprise, dans les équipes de travail, dans les hôpitaux, dans le soin, bien sûr, mais également dans la justice, pour aider les gens à se comprendre, etc. Il y a de nombreuses applications aujourd'hui de cette approche.
1: Ce que je trouve très intéressant, et on y reviendra sûrement plus tard, mais dans ce que vous venez de dire, c'est... La nécessité de, de commencer par soi, là où quand la communication ne va pas ou ne va plus, on a toujours tendance à attendre que ce soit l'autre qui fasse l'effort, ou alors qu'on soit, on est toujours dans, un, dans une notion de redevabilité un peu, on compte les points, oui mais pourquoi est-ce que moi je ferai l'effort de changer, alors que lui ne le fait pas et que lui il en a plus besoin, et cette nécessité de, de commencer, d'être celui ou celle qui enclenche le processus, ça va déjà faire changer des choses derrière, et c'est hyper important.
2: Absolument. Absolument, ce travail de transformation de soi et de transformation de la relation avec l'autre demande du courage et donc ça demande qu'au moins un des deux accepte de faire la démarche. Et effectivement, parfois ce sera la même personne qui aura cette impression que c'est de nouveau elle qui fait la démarche d'ouverture. Et là, on va mesurer son intérêt pour la relation. Est-ce que vraiment elle tient à cette relation ou est-ce que peut-être finalement cette relation ne l'intéresse plus beaucoup et elle a peut-être envie de mettre son énergie et sa créativité ailleurs Alors c'est un bon test parce qu'effectivement, si nous aimons vraiment une personne, ben, nous allons travailler à renouer. Et à renouer sans cesse, parce que nous tenons profondément à cette relation-là. Donc cet exercice est très révélateur.
0: Et puis c'est savoir aussi mettre un peu son ego de côté, parce que je pense que quand on se prend un peu une phrase violente qui nous touche parce que la personne est frustrée en face et qu'elle est du coup désagréable, il ben, faut savoir arriver à prendre de la distance par rapport à ça, se dire, non, c'est pas à moi que c'est destiné, tini- tini- c'est de la frustration, et il faut que j'arrive à le reformuler, et euh, montrer de l'empathie alors que je suis blessée, et là, des fois, ça doit être assez difficile quand même. Euh,
2: bien bien sûr. Euh... Clairement, clairement, c'est précieux de... de de passer le message que la vie en couple, ce n'est pas de confort, hein, mm-hmm. ce n'est pas Roméo et Juliette. Hein. Mm-hmm. Euh, on oublie souvent, parce que c'est une sorte d'idéal qui a frappé notre imaginaire, évidemment, parce que l'histoire est charmante et à la fois tragique, et, mais on, on, on reste grisé par la passion de ces deux jeunes gens. Dans mon souvenir, ils avaient 15 et 16 ans ou 17 mmh. peut-être. Mais on oublie qu'ils sont morts tout de suite après. Bien sûr. Et qu'ils n'ont donc pas fait l'expérience de la vie quotidienne de, d'élever des <rire> enfants, de les amener à l'école, de se réveiller la nuit parce qu'ils sont malades, de gérer les dépenses et, 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 la, et la machine à laver euh, euh, qui fuit, etc. <rire> et les embouteillages, etc. Donc nous avons besoin de décaper un peu cette image d'épinal et d'accepter que vivre en couple, c'est se laisser décaper l'ego, quoi. c'est mmh. aller vraiment vers une rencontre d'être à être, mmh. et que ça demande donc de, à la fois de la vigueur pour exister, mais à la fois de l'humilité pour accepter de se remettre en question.
1: Bien sûr, et je pense que c'est la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui vont en relation pour se faire polir l'ego plutôt que pour se le faire décaper, <rire> et c'est là où il mmh. y a de la, dé- de la déception euh, et de la frustration qui se crée, parce que l'autre nous donne pas ce qu'on aurait voulu, mais c'est tout, est, tout n'est que projection, mais en tout cas ce travail sur le désamorcer les, la vision des relations amoureuses, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment oui. de... De, de, d'ancrer euh, dans, dans notre travail aussi parce, que, euh, parce qu'on sait et surtout, alors je ne sais pas, c'est une bonne question aussi que j'aurai juste après, vous qui travaillez depuis 25 ans sur ces questions-là, mais euh, je sais que là, sur la génération, on va dire, des, des 25-45 ans, euh, cette notion d'amour romantique, de, de coup de foudre, de feeling, de toutes ces choses-là, elle est, elle est très ancrée, euh, souvent, dans la projection qu'on a de, de relations amoureuses. Est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est quelque chose qui était peut-être moins le cas sur euh, la génération d'avant, euh, ou est-ce que finalement, on est tous dans le même bateau depuis Quelques décennies.
2: <rire> oh, J'aurais du mal à répondre à votre question qui me paraît plus de la sociologie mm-hmm. que, que de mon rayon de, de compétences. J'espère que le romantisme va continuer à nous habiter et qu'il n'empêche pas pour autant le pragmatisme. L'un et l'autre peuvent se combiner. Je pense que c'est délicieux de tomber en amour, comme on dit joliment au Québec, et, et d'être dans cette période de rencontre, séduction qui est. Que je rappelais en rappelant Roméo et Juliette, et en même temps d'accepter toutes les transformations qui vont suivre, parce que euh, clairement que des transformations vont suivre et nous inviter à nous éveiller de plus en plus.
0: Et et si on est en fait, on a certaines de nos coachés, notamment dans notre communauté, qui en fait n'expriment pas ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont peur, comment est-ce qu'on peut les amener à les aider à dépasser cette peur de. De dire ce qu'elles, ben, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent.
2: Mais Peut-être en prenant conscience de l'objectif de leur relation. Est-ce qu'elles ont choisi d'être en couple pour avoir peur mmh. Et avoir peur à, à vie Est-ce qu'il n'est pas temps de se parler de ce qu'on veut vivre ensemble mmh. De quel est le projet et est-ce que le projet, lorsqu'on se dit j'ai envie de vivre avec cette personne, n'est pas plutôt de se dire « Ah, voilà enfin un espace où je peux me montrer tel que je suis dans toute ma nudité de cœur et de corps et d'âme et souhaiterais accepter pleinement comme je suis, avec évidemment ma lumière que j'offre joyeusement au monde, mais aussi mon ombre qui fait partie de moi Et » Est-ce que c'est là-dessus qu'on peut tabler, toi et moi et donc, L'enjeu que vous évoquez me paraît une urgence, ce que je vais vivre dans la peur ou dans la confiance, dans le lâcher-prise, mmh. dans l'abandon joyeux au filet d'amour qu'on s'est proposé de se tendre mutuellement quand on a décidé de, de s'engager. Nous n'allons pas toujours être séduits par l'autre, mais c'est facile d'être amoureux quand on est séduit. Mais là où c'est intéressant, c'est dire, tiens, la relation commence à décaper, ça commence à frictionner un peu. Qu'est-ce que ça dit de nous Comment va-t-on traverser ça Et ce que j'observe, pour l'avoir traversé moi-même, je suis en couple maintenant, alors que je vous l'ai dit, j'avais très peur de l'engagement, je suis en couple depuis bientôt même trois ans avec Valérie, et nous avons trois enfants que nous chérissons, évidemment. et eh bien, euh, ce, ce, accepter de passer les moments de décapage en toute lucidité, en maintenant l'affection, la tendresse et l'amour pour l'autre, même si par moments on se dit je n'aime plus du tout cette personne, ça y est des mouvements d'humeur bien sûr, mais mm-hmm. pouvoir cest dire je maintiens quand même mon, mon amour et, euh, et bien ça nous permet vraiment de passer à des paliers de tendresse, de douceur, de de, de connexion infiniment plus subtile. Et lorsqu'on est là, on n'a plus envie de revenir au palier précédent qui était encore, je dirais, gentil, euh, poli, courtois, euh, un peu maquillé pour faire plaisir et ne pas déranger. Et au fond, des relations un peu mondaines, mais pas encore des relations vraies. Alors, personnellement, s'il y a bien un espace où je souhaite avoir des relations profondément vraies, c'est celui de mon couple.
1: Mmh, bien sûr. Et alors, une question comme ça euh qui avait été posé aussi par quelqu'un qui nous suivait sur Instagram, c'est, est-ce qu'il y a des moments ou des cas où on ne peut pas utiliser la communication non-violente Des situations de vie où ce n'est pas, c'est pas, c'est pas possible
2: Je n'en vois pas. <rire> Je n'en vois pas parce que l'approche de la communication non-violente euh, se déploie de toutes sortes de façons, et notamment par le silence. Un silence très respectueux de l'émotion de l'autre, est un moment de communication non violente. Un accueil inconditionnel euh, des caractéristiques de l'autre, et notamment de son ombre, sans formuler un mot, est une attitude de communication non violente. Et donc il y a mille façons de la vivre, cette approche. Et bien au-delà d'une méthode de communication, ce que l'est notamment en partie, c'est surtout une qualité d'être que cette approche nous invite à développer, une véritable qualité d'être qui nous fait sortir de l'habitude des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, des rapports de, de ce que j'appelle la culture du malheur, le goût du drame, on sait pointer ce qui ne va pas, mais on ne sait pas se réjouir de ce qui va, euh, qui nous fait sortir de la culture des rapports de, de, de méfiance, plus que de confiance, qui nous fait sur- sortir de la culture euh, du rapport à... à au temps combatif, j'en ai parlé, mais également au tout, aux choses à faire qui nous font oublier d'être. J'ai identifié dans mon tout dernier livre qui est sorti il y a un an, euh, mon dernier livre s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» et ce bouquin ne s'adresse pas aux personnes qui sont en rapport avec des jeunes, mais à toute personne qui a envie de vérifier est-ce que ma vie fait sens et envie pour moi-même d'abord, et pour mes proches, et donc pour mon conjoint et euh, eh bien j'identifie dans le premier chapitre cinq pièges euh, que j'ai appelé des mécanismes autobloquants mmh. qui peuvent vraiment autobloquer notre évolution personnelle mais également euh, conjugale <rire> euh, et, et collective également sur le plan de la société, et notamment les pièges que je viens d'évoquer, l'habitude de rapport de force. Si je maintiens des rapports de force dans mon couple, je me prouver une vie bien malheureuse, ça c'est clair. Mmh. J'ai besoin d'apprendre à co-créer des rapports de collaboration. Si je maintiens des rapports de méfiance, on a parlé de la peur tout à l'heure, je suis sûr d'avoir une vie très malheureuse et très tendue. J'ai besoin d'apprendre à créer des rapports de confiance et ainsi de suite. Si je suis piégé par les choses à faire et que j'oublie d'être, mon couple va être très vite au bord du burn-out.
0: Avant de vous poser notre dernière question, on avait une question un peu plus générale qui était, on a l'impression, enfin il y a beaucoup de personnes célibataires qui aimeraient être en couple, mais pourtant on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque et que les personnes ont plus de mal à se rencontrer maintenant. Et euh, selon vous, qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui de se rencontrer et de construire des relations épanouissantes et sereines
2: Il me semble qu'il y a en partie une idéalisation de ce que la relation devrait être, oui. qui fait que tant qu'on n'a pas rencontré cette espèce d'idéal lu dans les livres, envisagé dans les films ou dans la mythologie, quand on a rappelé Roméo et Juliette, eh bien on se dit c'est pas encore pour moi, j'attends, j'attends mieux. Et nous avons oublié la friction du quotidien, hein, le fait euh, de prendre des risques, euh, de s'engager et puis voir euh, et d'accepter que la vie est une aventure. Hein. Ce n'est pas un voyage organisé avec rapatriement pour tout le monde. Hein. Euh, et la période d'aujourd'hui euh, sanitaire nous rend extrêmement frileux de toute prise de risque. Et nous nous étonnons de nous ennuyer. Mais alors, si vous voulez des vacances sur la plage avec un transat et un gin tonique, ne vous étonnez pas de vous ennuyer à mourir après trois semaines. Hein alors, euh, inversement, mettez vos bottines, vos chaussures de marche, pardon, et, euh, et votre sac à dos et votre petit sac de couchage et allez marcher trois semaines en haute montagne. Vous allez avoir une autre qualité de vie, mais qui comporte des risques. Alors, je nous encourage vraiment à voir la vie comme une aventure et à cesser de minauder en espérant l'idéal. Euh, nous avons besoin de nous engager. Et cet engagement é- fait éclore en nous des potentiels auxquels nous n'aurions pas eu accès si nous restions à glouglouter, si vous passez l'expression, avec notre gitonique sous un parasol. Ceci dit, j'aime bien
0: le oui, temps temps. soleil à l'occasion
2: et j'adore le gitonique. <rire>
0: Notre dernière question, c'est un peu une question traditionnelle, Euh, c'est qu'est-ce que vous diriez au petit Thomas, euh, votre version jeune, même avant son premier baiser, qui s'apprête à à débuter sa vie amoureuse, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il passe peut-être une vie un peu plus sereine et et lui faciliter les choses
2: (rire) Merci pour la question (rire) Euh, je, en vous écoutant et en cherchant par où je peux répondre à une question pareille, je sens tellement de pistes possibles parce que il m'a fallu longtemps pour percevoir que j'avais sans doute une sensibilité plus plus exacerbée que pas mal de personnes que je rencontrais et que donc je prenais extrêmement à cœur des enjeux qui paraissaient mineurs pour d'autres. Et donc, peut-être j'aurais voulu plutôt percevoir que j'avais besoin d'être attentif à comment j'utilise ma sensibilité pour ne pas forcément m'engager trop rapidement et être donc plus prudent. Et euh, bon, des années plus tard, grâce à l'approche de la communication non-violente qui permet justement de mettre des mots sur sa sensibilité et de voir ce qu'elle dit de nous, j'ai appris à mieux gérer ça. Mais j'avais déjà euh, euh, 35, 36 ans. Voilà, donc euh, à la fois... Euh, je dirais au petit Thomas, ben, tant mieux que tu as été très sensible parce que ça, ça t'a amené à, à chercher beaucoup de choses et, et à, à, à vouloir comprendre et à en faire des livres qui servent les gens et à en faire des formations qui aident les gens, etc. Et, euh, et en même temps, euh, je souhaite que nous, nous puissions nous outiller pour faire un usage plus doux et plus, plus harmonieux de notre sensibilité.
1: Et alors, du coup, justement, si on veut travailler avec vous, euh, au-delà de, des livres dont vous avez parlé et qu'on remettra en référence euh, en dessous euh, du podcast, comment est-ce qu'on D'accord. peut faire aujourd'hui
2: ben, Je peux recommander pour les personnes qui sont à distance et n'ont pas l'occasion de venir suivre une formation, de, 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 de suivre peut-être les bases de la communication non-violente sur une plateforme sur laquelle j'ai enregistré euh, ce premier cours. La plateforme s'appelle En Développement, vous en avez peut-être connaissance, et je, on nous recevons... Euh, avec l'ami Gamin Belay avec qui nous avons créé euh, ces cours en ligne. Beaucoup de commentaires extrêmement enthousiastes de personnes qui réalisent qu'elles peuvent en, en quelques heures de pratique beaucoup mieux se comprendre au soir et comprendre leurs proches. Et voilà déjà quelque chose de salutaire. Il y a un cours d'approfondissement également qui est, euh, qu'on peut suivre également sur En Développement. Nous venons d'enregistrer un cours euh, sur le couple justement qui va être euh, disponible dans les semaines qui viennent, je pense début février plus ou moins, euh, également avec euh, la plateforme En Développement pour... Euh, avons travaillé avec un groupe d'une cinquantaine de personnes sur toutes sortes d'aspects de la vie de couple. Et je souhaite nouveau que ce cours puisse aider les gens à mieux se comprendre, à mieux s'aimer et à réaliser tout le magnifique potentiel qui est en nous et qui peut s'actualiser lorsque nous entrons vraiment dans une démarche d'amour.
0: On confirme, on conseille à beaucoup de nos coachés de, de suivre au moins le, les fondations de la communication non violente. Et... Et moi, c'est au
1: programme de regarder celui sur le couple là, pour, euh, dans les ouais, mois qui viennent. Donc, voilà. euh, mais oui, c'était vraiment top. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je m'en sers aussi beaucoup. Euh, enfin, on s'en sert beaucoup dans notre approche du coaching. Et à chaque fois, ouais. euh, on voit à quel point c'est miraculeux. Ça, des, dans des séances qui sont parfois un peu difficiles, ça fait basculer euh, d'un coup euh, les choses et ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, merci. Mm-hmm. <rire> bah, merci Allez. beaucoup pour euh, toutes ces informations, pour cet échange.
2: Oui, merci beaucoup merci de partager tout ça. De votre intérêt.
1: Et euh, bah, à bientôt. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt